0: Hey, ¿qué tal? ¿Estás escuchando Gustos en Común? ¿Estás escuchando el intento 420 de poder grabar este este episodio? <ríe> Por mil y un razones no haya podido, entre ellas que la vez pasada que estaba intentando grabar esto. Ya llevaba como media hora, me estaba quedando según yo bastante bien y, y me di cuenta que no estaba grabando ni madres <ríe> porque se me apagó el micrófono, entonces... Pues bueno, pasó, ya esta, esta es la toma buena y, y bueno, muchas gracias por estar aquí. Estás escuchando Gustos en Común y en el Gusto en Común de hoy te voy a presentar un análisis de la canción Luz de Lil Supa y te voy a contar por qué a mí me parece genial. Yo soy Luis Ponce y te llevaré de la mano por este episodio. Bienvenido a este viaje, disfrútalo. Nuestras emociones poseen poderes capaces de encender el fuego El amor a mi madre me haría cruzar océanos y mover el cielo Por mi familia daría la vida volando entre rayos y truenos Mi voz hace que tiemblen los suelos Nuestra fe nos aleja del duelo Mira con los ojos del alma Recuerda que Dios eres tú Ay, ah, el hip hop Este género tan bonito y hermoso que a mí me encanta Es un movimiento masivo ya y aunque en sus primeros años de vida Tuvo un nicho como muy arraigado Yo creo que se, se ha abierto su gran camino Por la cultura popular Y podría decir Con bastante certeza Que ha marcado ya bastantes generaciones eh, Desde los primeros según, según yo Los primeros asentamientos del hip hop Porque creo que no lo son Pero para mí lo son eh, todo este movimiento que fue N.W.A. Y después que no, Biggie, Tupac eh, Wutan Clan, etc. Eh, es una generación que Para mí marca como que los cimientos De todo esto, no de todo este movimiento Y todo este género Que nada más es un género, es todo un movimiento Y de ahí pasando como por Exponentes como Como Eminem, como 50 Cent Como Snoop Dogg bueno Snoop Dogg es más viejito Pero you know eh, Toda esta Toda esta onda que Que salía en, en MTV Que para mí La música de MTV Marcó gran parte de mi vida Gran parte de mi gusto musical Y entre estas bandas Que yo veía en MTV aparte de Más de lo que me tocó a mí que fue My Chemical Romance y Green Day, todo este movimiento. Por otra parte también estaba, estaba el hip hop. Y toda esta música a mí me marcó bastante durante mi infancia y pubertad. Y ya ahora es las nuevas generaciones y también un poco a mí también me está tocando todo este. Todo este nuevo movimiento, toda esta nueva oleada que, que nos ha dejado esta década. También como la bestia tan grande que es Drake. O Kanye que ya se me está volviendo loquito, pobrecito, pobrecito Kanye. Pero bueno, es, es un género musical bastante cargado de furia, pero también de, pues de poesía. Eh, me parece que es un movimiento contestatario, pero que también es consciente y romántico, por decirlo así. Y me gusta hacer especial énfasis en los matices que rodean al género, porque ya sea, por ejemplo, en inglés o en español, es verdad que muchas veces las letras del hip hop se encargan de plasmar eh, pues la vida del barrio, ¿no? Eh, una vida rodeada de miseria, eh, violencia, crimen, drogas. Ya sabemos que llegan a ser los temas como comunes y característicos del rap. Y, y pues yo creo que hasta cierto punto pues es entendible Y en cierta manera Hasta a veces justificable no Porque de esto De estas malas experiencias Es de donde nace La fuerza del género y del movimiento Es un movimiento Que es un espejo De la realidad que vive quien lo hace Y eso Pues igual a ti te parecerá mal gusto, yo que sé Para mí me parece algo increíble Porque refleja con Crudeza, lo, las cosas que mucha gente vive. Eh, un movimiento que nació en medio del caos, del crimen y de fiestas underground. Al principio, eh, todo era como fiesta y diversión y todo esto. Y DJs mezclando unos vinilos grandotes de color negro en unas fiestas icónicas en el corazón del gueto. Eran unas cosas increíbles. Sí, sí. ¿Has tenido la oportunidad de ver algún documental sobre esto? De verdad son cosas chulísimas. Son unas fiestas que a mí me hubiera gustado estar ahí, la verdad. Imagínate un gran un gran salón atascado de gente bailando al ritmo del funk o de la música disco que era muy popular en ese entonces. Mientras un MC improvisaba sobre la pista con con una técnica acá, vocal como muy particular, como... Entre hablado y cantado Que ya como muchos conocemos Y que esto fue lo que se le da, de no, se le Terminó llamando rap Y Y de hecho está Incluso no sé si, has visto, no sé si han visto Este como meme de, de Que si tú le pones una base de rap A un negro eh, Suena una canción de, de hip hop y, y pues es Por esto, porque en realidad es como una técnica muy natural que, que tienen para hablar. O sea, no es como que realmente lo intenten mucho. O sea, <risa> por eso de, de ahí nació todo esto y es, a mí me parece importante saber de dónde viene todo esto porque en conocer las raíces es lo que te hace entender el trasfondo de todo esto. Y precisamente el conocer el trasfondo también requiere conocer que todo esto muy pronto dio un giro pues, más tétrico Ya que al final del día Saliendo de estas fiestas Quien asistía a ellas Luego tenía que regresar a, a su dura realidad Que enfrentaba día a día la, la ya antes mencionada vida de la calle Y en todos los estratos sociales Han existido estas pequeñas ovejas negras Que a pesar de su realidad Sea más dura o no que otra la verdad es que en sus cabezas viven otro mundo pues Un mundo apegado más a la expresión A plasmar y aterrizar en, en este mundo físico Todo lo que ocurre en sus cabezas Y era de, era de esperarse que en estos barrios inundados por, por tanta violencia y por tanta crudeza Estas ovejas negras encontraran en el rap Una manera de poder expresar aquellos temas Que son, como dije, ya el espejo de esta realidad pero para hablar de los orígenes del hip hop tendremos después ya un episodio sobre todo esto que es, es algo que a mí me encanta. Y definitivamente es algo de lo que quiero hablar y un día esto les voy a contar de, de, de todo este movimiento. Pero mientras te voy recomendando, si es que estos temas son de tu interés, te voy recomendando un documental que está en Netflix que se llama Hip Hop Evolution que precisamente aborda como todos estos temas, todo, todo el inicio de, del movimiento eh, y de los más grandes íconos y de todos, sus, todos sus, los problemas que hubo, ¿no? por ejemplo, de Biggie, Tupac y todo este tipo de cosas. Este documental los retrata excelente, tiene muy buen material y si te gusta, te lo recomiendo. Hoy desviándonos de todo esto, te voy a presentar otra cara de la moneda. Entendiendo cómo es que el rap ha servido como herramienta para vomitar lo que estas pequeñas ovejas negras tienen en la cabeza, llega el punto en el que se comienza a hablar de otros temas, no, ya, no nada más ya de, de la vida de barrio. También existen otras caras de, de todo esto que pues, ya no es una moneda sino un dado caras románticas, poéticas, eh. otras otras llamadas rap consciente, por ejemplo, que si no me equivoco, según yo, los, son, los pilares de este movimiento son precisamente Lil Supa y Cancerbero, este ya, ya antes llamado rap consciente. Eh, ¿Y qué es esto de rap consciente? Pues, en resumen, letras superexistencialistas, Contestatarias contra... El sistema, por así decirlo... Y pues bastante profundas... Y hablando un poco de esto... No sé exactamente... Cuál sea el motivo... Puede ser el contexto político... Económico y social que se vive en Venezuela... O que las arepas tengan DMT y LSD... Pero... Qué pedo con el rap venezolano... Es increíble... O por lo menos estos dos pilares que... Antes mencioné, supe Cansevero, wow. Y como dije antes, son mmm, las letras no solo tocan temas que antes de cuestionar a la religión o el sistema, a esta, al sistema, al sistema, esta rueda que gira y no se detiene, y atreviéndose se atreven incluso a, a cuestionar la vida misma. Por ejemplo, tenemos de ejemplo la canción de, de Es Épico de Cancerbero. Si no la has escuchado, ve y una delicia de, de obra. Te plantea un escenario bien loco. Está, está muy buena, está muy chida. Escúchenla si, si no la han escuchado. Antes de tocar el... El tema principal quisiera contarte brevemente acerca de quién es la mente maestra detrás de esta de esta obra que se llama Luz. Y bueno. Marlon Morales, Lou Fresco, Lil Super, como lo quieras llamar. Compositor, escritor, freestyler, rapero. Eh, uno de los exponentes más grandes y respetados del rap en español, sin pedos. Originario de Caracas, Venezuela. Según su biografía, comenzó en el movimiento del hip hop hace ya más de una década y era break dancer y escritor. Escritor, así se le conoce a, a quien hace el graffiti en la rama del hip hop o según esto mi, mi ardua investigación en Wikipedia. ¿no? Pero pero estas dos vertientes también son, son elementos del hip hop, si no mal recuerdo son cuatro y es como el DJ, el rap, el graffiti y el breakdance. Entonces, Lil Supa ya abordó pues, todo esto, ¿no? La verdad es un cabrón en, en lo que hace. Pero según esto era breakdancer y, y grafitero, pues por así decirlo. En Spotify tiene material desde 2011 hasta su más nuevo álbum Neon, que se estrenó este año y... y verga con las letras. Ya platicaremos de eso también Y como ya he mencionado súper es muy respetado Muy 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 respetado en el ámbito Tanto por su flow Sus habilidades para rapear Y también la coherencia Que lo caracteriza en su arte Tanto en las líricas En el contenido, en la producción Y en la forma de, de Todo lo que engloba su, su arte Porque ya no solamente estamos hablando de de hip hop, el vato también hace unas producciones audiovisuales increíbles para sus canciones pero más adelante tocaremos esto supa ha hecho mucho ruido no, no nada más por todo lo que ya te comenté sino también por la relación que tuvo con Cancerbero Cancerbero que hasta el día de hoy hace temblar al mundo entero y siendo esta relación en un principio de colegas y socios Terminó de, de una forma bastante caótica. Hechos que podemos en, podemos ver en las canciones que se hicieron mutuamente... Por parte de, de Cancerbero Jeremías, 17.5... Y de Supa con Fede Rata... Son la tiradera más grande de Venezuela, creo yo. Sí, es como... Ver a, a los titanes de, del género en ese país... Pelearse. Y está cabrón, porque yo creo que juntos hubieran llegado mucho más lejos y pues en estas canciones se nos deja ver una enemistad provocada por una una traición por parte de de Supa Cancerbero no pero también Lil Supecan tema que me encanta lo vamos a platicar después pero ya después de tanta tanta historia y tanto contexto vamos allá por fin comenzar a hablar de, de Luz Que es el tema principal Y es a lo que todos venimos Pero si para este punto Tú no has escuchado esta canción Este es el momento Para hacerlo Ponle pausa a este podcast Si lo estás escuchando en Spotify Yo creo que sí Ponle en buscar y ve, ve, ve por favor A escuchar Luz del Lil Supa. Te lo juro que no te vas a arrepentir Es una chulada Ve, Pon la canción y déjate llevar Supongo que ya fuiste a escucharla Creo yo Pero bueno Luz cuenta actualmente En Spotify con 7 millones De reproducciones Y en Youtube con más de 20 millones Y de estos 20 millones fácil un millón son mías eh, Parte de lo que Supa nos cuenta del origen de esta Canción data de un viaje Es de que esta canción Data de un viaje a Japón donde está produciendo su disco serio Que no solamente es un disco es un, es un álbum audiovisual Muy ambicioso Y al que podemos ver a primera vista El gran desarrollo y trabajo Que, que este tuvo está, está muy cabrón Y en una entrevista para Vice Supa acerca de este Acerca de este tema dijo Y cito Hace dos años y pico que fuimos a Japón logramos documentar todo. En ese momento no había letra ni instrumental para la canción. Yo empiezo a revelarle esta visión a Nelson, el productor audiovisual, diciéndole que solo documentemos sensaciones de luz, pero ¿qué puede ser luz? Puede ser desde Dios hasta un bombillo, una vela o unos fuegos artificiales, ¿me entiendes? Estamos en un país donde se nota mucho la espiritualidad como también el aspecto, aspecto tecnológico eh. Donde te puedes encontrar en una calle que está repleta de 300.000 pantallas LED Y de repente puedes pasar por unos campos donde hay un templo rodeado de silencio y paz Y bueno, Luz se creó bajo, bajo una técnica increíble Que, que supa denominó Fórmula Banda Sonora de Peli el método para grabarlo fue que primero grabaron el video precisamente como ellos, ellos dicen, eh, captando sensaciones de luz. Y después adaptaron el beat, hicieron una instrumental sobre ese video y después sobre lo que ya estaba construido se hizo la letra. Que la letra, o sea son elementos importantísimos pero yo creo que la letra es el toque maestro de esta obra. Esta fórmula, esta, esta, este método de trabajo de Supa se utilizó para producir todo el álbum de serio y todo el nuevo álbum que se llama Neon también fue producido bajo, bajo esta, esta dinámica por así decirlo y de hecho por eso es que si ya vieron el video, Lil Supa sale con un cubrebocas en el video porque pues él quería aparecer en su video, pero no había, no había letra, entonces fue así como pues qué qué diablos algo haciendo, ¿no? Y entonces pues simplemente se puso su cubrebocas porque aparte en esa época en Japón estaba muy reciente el desastre nuclear de Fukushima, entonces pues era necesario andar con cubrebocas en la calle y pues dijo sabes qué de, de aquí soy, me voy a poner esto, voy a pararme ahí, voy a salir bien rudote y se acabó y le salió bien. En cuanto al beat, podemos apreciar una batería muy acústica, muy muy al estilo que ha manejado su arraigado muy fuerte al, al boom bap, este como clásico del, del hip hop. Eh, también podemos apreciar, apreciar un piano mel, melancólico, bastante melancólico, que te transporta al más allá, combinado con, como con una especie de cuencos tibetanos, de, de, de cuencos, de cantos tibetanos de fondo, y... Todos estos elementos se combinan con un potente bajo muy chulo y con el flow de supa que sin pedos, todo esto combinado te alinean los chakras de un vergazo. <risa> Tenemos tanto que hablar de la letra que opté por simplemente leerla y tratar de descifrar aquí mismo el significado, pues ya sin, sin una ancleta ni nada, para hacerlo pues más interesante, ¿no? Espero que para este punto ya hayas. He escuchado esta canción, empiezas a maquilar en tu cabeza tú también lo que viene y espero que estés preparado para esto que está muy cabrón. Es importante decir que esta canción está repleta de información y letras que para ti pueden significar una cosa y para mí se pueden significar otra. Y yo creo que esa es la magia del tema. Por ahora yo lo que voy a hacer es que te voy a presentar acá lo que significa para mí estas líneas pero te invito a que si tienes alguna interpretación propia que quieras hacerme saber, pues me la, hagas, me la hagas llegar, ¿no? Y pues yo encantado, leeré tus comentarios. Así que vamos vamos con ello. Estás en el templo de Su. Aclear el color de tu aura. Busca la paz en la luz. Camina y respira la calma. <risa> no sé qué es el templo de Su. Vamos a googlearlo en este momento. Ok, según mi gran investigación que acabo de hacer en 20 segundos en Google. <risa> el templo de Su puede hacer referencia, según yo, al templo de Su Lai. Un templo budista inaugurado el 5 de octubre de 2003 que está localizado en la ciudad de Cotia, en Sao Paulo. O sea, esto está en Brasil. Yo quiero creer que se, que se refiere a eso, ¿no? pero bueno, es el templo de Su. <risa> Aclara el color de tu aura. Aclara el color de tu aura. Aquí ya empezamos. Aquí ya podemos empezar a ver mmm, la, las creencias mentales que tiene Lil Sup acerca de, pues de la vida. No nos deja, nos deja ver que ya que maneja todo este tema. de Las auras. ¿Y qué significa aclarar el color de tu aura? Pues bueno, el aura, si no sabes lo que es, el aura es una. Científicamente es la energía magnética que tienes alrededor del cuerpo. Eh, espiritualmente, pues sí, es lo mismo. Es energía que, que irradia tu cuerpo. Y esta energía se dice que tiene un color: un color dependiendo quién eres, dependiendo tu estado de ánimo, dependiendo ciertos factores. Pero um, el color blanco de Laura significa o representa la. La iluminación total. Entonces, aclara tu aura para mí significa esto, ¿no? Que, que te acerques pues a, a esta iluminación. Busca la paz en la luz, camina y respira la calma. Busca la paz en la luz. Precisamente yo creo que va, va a va encaminar a lo mismo, ¿no? Buscar la, la iluminación. Y precisamente la iluminación pues trae consigo paz. Paz completamente camina y respira la calma va muy de la mano con todos estos conceptos y caminar y respirar la calma yo creo que hace una referencia a la meditación porque si bien todos tenemos todos tenemos nuestro concepto de qué es meditación yo creo que la meditación no solamente es es este acto de, de sentarte en posición de flor de loto y poner tu mente en blanco 8 horas y raparte y todo esto no no me parece tanto así para mí la meditación es simplemente aprender a respirar y estar en el momento consciente y simplemente poder anclarte al presente por medio de la respiración y esto se puede dar de mil formas se puede dar caminando, se puede dar haciendo cualquier cosa, estar en la playa estar leyendo estar tocando guitarra Cantando, pintando lo que tú quieras. No, no es necesariamente estar sentado escuchando cuencos tibetanos y, y todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que camina y respira la calma hace referencia a la meditación. Respeta el silencio del lama, libera los traumas del karma. Ok, acabo de hacer una extensa investigación en Google y me topé con las 18 reglas imperdibles para vivir con plena armonía según Dalai Lama. <ríe> y en la regla número 10 nos dice, a veces el silencio es la mejor respuesta a una compleja pregunta. Esto permite que las emociones no se apoderen de ti a la hora de responder y tomar un tiempo para poder reflexionar. Pues yo lo voy a tomar como eso. <ríe> yo creo que a eso refiere el silencio del Lama. Libre los traumas del karma Aquí ya nos empezamos a poner Más densos Porque bueno, también todos Conocemos el concepto de karma Pero Hay ciertas corrientes de creencia O de pensamiento que nos Nos dicen que eh, El karma El karma que tú puedes Cargar en tu vida no solamente No solamente es tuyo y lo que tú Has hecho durante lo que has Vivido, sino que también puedes venir cargando karmas de vidas pasadas e incluso de tu árbol genealógico. Entonces, y precisamente estas mismas creencias filosóficas dicen que hay que poder cortar esta 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 cadena de de sufrimiento entre vidas pasadas y árbol generacional y todo esto para poder alcanzar la iluminación. ¿Y cómo se consigue esto? Pues haciéndoles frente, según estas corrientes de pensamiento. Entonces, viene encadenado lo mismo que ya hemos estado hablando, la iluminación. Mira con los ojos del alma, recuerda que Dios eres tú. Sin duda, esta es la frase más icónica y más fuerte de toda la canción. Recuerda que Dios eres tú. ¿Qué significa esto para mí? Te voy a contar. Según... Ay, es que no sé cómo yo citar... Eh, estas fuentes. Porque digo, son... Son cosas que... Pues el, he leído durante bastantes años ya. Y... Y pues la neta ni siquiera me acuerdo dónde leí... Todo lo que he leído, ¿sabes? Puede, puede que este tema lo haya leído hace... Cuatro o cinco años o lo haya leído en tierra No sé Es que no sé exactamente cómo llamar A toda esta corriente de pensamiento Alternativa Que precisamente La vas a identificar bien fácil Cuando tú le preguntes a alguien ¿Crees en Dios? Él te va a decir Pues no en el de la iglesia católica Soy espiritual más bien Estoy seguro que has escuchado Esa frase más de una vez Y es como Todo va Toda esta corriente de pensamiento, pues como alternativa, pues cree, en los karmas, en el aura, en la ley de la atracción, en una Una vista diferente a todo lo que ya conocíamos, pero pues que parte de lo mismo: de, de la fe, de la iluminación, etcétera, etcétera. Pero se ve de una forma diferente. Eh, todas estas corrientes de pensamiento, que al parecer las estamos notando también en Lil Supa. Hablan de una cosa específica Y que es que Dios no es un señor Que está arriba de las nubes Viendo que estás haciendo mal O que estás haciendo bien Sino más bien es Algo Un algo, una energía que se encuentra En cada partícula De todo el universo, incluyéndote a ti mismo Por eso hace, hace Referencia a Dios eres tú Tanto es, es esta creencia Que dice que que todos somos parte de la, de lo, de la misma energía universal eh, todo esto hace referencia a a una pues una sola energía que, que está metida en todos nosotros y en todo el universo en todas las plantas, en todo lo que tú quieras y esa misma energía se llama Dios por eso hace referencia a Dios eres tú también porque pone en ti en tus manos la responsabilidad de tu vida ¿Por qué? Porque simplemente dejas esta, esta, este pensamiento de pues, pues Es que Dios me condenó a vivir así o yo qué sé Te pone en, ese, en, esa, en esa responsabilidad y en esa perspectiva que, que tu destino está completamente en tus manos y en tu mente Podría decirse que si lo ves desde otro punto de vista Es una frase empoderador, empoderadora Porque viéndolo así Puedes hacer lo que tú quieras puedes, puedes ser quien tú quieras Y hacer lo que tú quieras de tu vida Porque Dios eres tú Y todo lo que quieras Está en tus manos Pero no, no de una forma Egocéntrica No de una forma en que tú juegues a ser Dios Sino simplemente El hecho de hacerte creer que si Lo puedes pensar y lo puedes creer Lo puedes hacer Y lo puedes traer a la realidad Continuamos Tienes el futuro en tus palmas ¿Ya ves? Es lo que te estoy diciendo <ríe> Es lo que te estoy diciendo supa a través de esta canción Te está diciendo Tú puedes hacer lo que tú quieras Porque está en tus manos La voz que al oído me habla Aléjame de Belzebú Que yo cuidaré de mi espalda Solo te ruego salud Del resto mi mente se encarga Va encaminado a lo mismo Aquí ya empieza a hacer referencia pues a, a la Biblia con, con Belcebo. Solo te ruego salud, del resto mi de mente se encarga. ¿Qué es esto? Pues es, es lo que hemos venido platicando ya, que todo, todo está en, en sus manos porque Dios eres tú. Ilumíname con virtud y podré caminar sobre el agua. Ah, aquí yo creo que ya podemos empezar a ver más referencias a, a la Biblia. Podré caminar sobre el agua. Es una referencia total a, a Cristo caminando sobre el agua. Más bien haciendo referencia pues, a la iluminación de Cristo, ¿no? Que es. Que podría decirse que es, es el camino que Lil Supa nos está diciendo que quiere seguir en su vida a través de estas líneas. Eleva mi espíritu. Guíame lleno de ímpetu. Déjame ganar una copa del mundo. ...como permitiste ganar a Sisu. Ah, aquí ya empezamos a tener... ...referencias a la cultura popular. Si no sabes quién es Sisu... ...Sisu es Sinadin Zidane. Entonces ya empieza a ser... ...no solamente... ...Supa ya no nos empieza solo a hacer referencias... A, ...a sus creencias, sino también a... ...pues a sus gustos, ¿no? Quiero encender una vela... ...con solo mirarla desde el ataúd. Esta frase... Yo la leí en otra interpretación acerca de la canción. Me gustó, me gustó su punto de vista y te lo voy a compartir. Encender una vela con solo mirarla desde el ataúd hace referencia a poder iluminar el mundo después de haber muerto. Dejar como pues, prácticamente lo que lo que está haciendo Cancerbero en este momento, que Cancerbero ya lleva años que murió. Y sigue siendo una estrella completamente iluminada en este mundo Y bien como dice Cancerbero No se muere quien se va Solo se muere quien se olvida Y yo creo que va, va encaminada a lo mismo Llegar a la cima del Fuji Tomar una foto al cielo más azul Qué chulada y qué belleza imagínate Imagínate solamente poder escalar el Fuji Qué chulada o sea ya, ya nos está haciendo un montón de referencias Pues también a, a Esto yo creo que hace referencia a, a su viaje a Japón Precisamente Trasciende los planos reales Vive sin barreras mentales Olvida las cosas banales Que digan los tales y cuales Volvemos al mismo punto Trasciende los planos reales Ilumínate Por favor amigo Ilumínate es tu punto de vivir. O bueno, eso creo yo. Vive sin barreras mentales. ¿Qué es esto? Que encaminado un poco a lo que hablábamos antes de de que tienes el futuro en tus palmas. Um, vamos a tocar un poquito el tema de la ley de la atracción. Um, la ley de la atracción, según según... La información sobre la ley de la atracción nos dice que básicamente es una interpretación de todo lo que estás viviendo es porque tú así lo quisiste, todo lo que tienes en tu vida tú lo atrajiste con con tu mente, entonces ¿a qué refieren las barreras mentales? Las barreras mentales en la ley de la atracción son son las creencias limitantes, el... Esta, esta típica frase que muchos decimos de, no, pues, es que yo nunca yo nunca voy a poder aprender matemáticas. Una barrera mental. Entonces, ¿qué pasa? Nunca aprendes matemáticas. Claro que no siempre se aplica a todo y a, en todo momento en la vida, pero, va yo creo que va encaminada por ahí. Este asunto de, pues, ya, yo nunca voy a saber cantar. Pues... Nunca vas a hacer cantar entonces pues Te pones tú solito esas barreras mentales Entonces Vivir sin barreras mentales hace referencia A, a romper esas creencias limitantes que, que te impiden Hacer lo que tú quieres Llegar a hacer Olvida las cosas banales Que digan los tales y cuales eh, Más más iluminación hmm. Olvida las cosas banales No te apegues a a cosas sin sentido no está mal no está mal el dinero, no está mal la abundancia pero no vivas para ello, o al menos es lo que nos está diciendo aquí yo no te podría decir lo mismo pero es lo que nos está diciendo Lil Supa no lo que te estoy diciendo yo <risa> que digan los tales y cuales, pues sí que básicamente amigo que te valga verga aprende lenguas ancestrales Mantente lejos de los males Recorre los mares Las zonas polares Auroras boreales Ya va, va haciendo referencia A qué podrías eh, qué, es, qué es lo que tendrías que hacer Durante toda tu vida Que Imagínate Conocer las auroras boreales Wow, okay. qué chulada Aprende lenguas ancestrales mm. Yo creo que Tal vez no hace referencia A a pues aprender latino así, ¿no? Sino Yo creo que va más enfocado a, a una comunicación más. Más antigua que ello, por decirlo así. No sé. No sé si a, una referencia a. a comunicarse de una forma diferente a. Pues, a la palabra, ¿no? O según, según yo es mi interpretación. Pero bueno. Déjame ver la luz, God. Yo solo quiero la luz mm, El coro Y viene una frase en francés Que <ríe> no sé cómo se pronuncia De la De la terre la lune <ríe> vamos, a, vamos a volver a apoyarnos En nuestro amiguísimo Google Para ver cómo se dice De la Trag la lune A ver, cómo se dice Esto según Google de la tierra a la luna <ríe> A ver, otra vez De la tierra a la luna De la tierra a la luna Ok, eso significa en francés Y en español significa De la tierra a la luna <ríe> Y bueno, pues va Entra todo el coro que pues básicamente es lo mismo Y aquí viene la segunda parte de la canción Según mi tesis Mi mundo se mueve por telequinesis las intenciones y las energías giran como piezas de Tetris. Mi mundo se mueve por telequinesis. La telequinesis... Eh, si no sabes exactamente qué es la telequinesis... La telequinesis es... El poder de mover objetos físicamente con la mente. Seguramente te acuerdas de haber... Haber visto este video donde... De chiquito, donde alguien doblaba cucharas con la cabeza un pedo así eso es telequinesis mm, sea real o no no sé nunca lo he intentado mm, es como si sí, si sí, si sí intenté atraer el control con la mente pero pues nunca me salió las intenciones y las energías giran como piezas de Tetris volvemos a tocar el mismo tema la ley de la atracción y lo que hace funcionar precisamente La ley de la atracción Son pues, las intenciones también la, la energía que le pongas A un pensamiento que quieres hacer realidad Hacen girar Las piezas de De este Tetris por así decirlo Hace que todo encaje Mi vida es un cubo de Rubik Fotografía de Lewinsky Dirigida por Stanley Kubrick Y banda sonora de Hendrix Aquí empezamos a ver, eh, pues, las preferencias de cultura pop que tiene Supa, que tiene eh, precisamente orientadas pues, más al a audiovisual, ¿no? Fotografía Lubezki, que si no sabes quién es Lubezki, es este cineasta increíble mexicano que... Vamos a hacer mi investigación según Google, Lubezki, porque no... ganó un Oscar ya, pero no me acuerdo en qué ganó el Oscar... Ganó el Oscar en fotografía, pero no me acuerdo con qué película. Es el Chivo Lubensky. Ah, ganó con, con Gravity, con Birdman y con Revenant. Estas peliculonas que. Gravity, pues. De, de Cuarón, Birdman y de Revenant, donde por fin se ganó el Oscar Leonardo DiCaprio. En todas estas películas, el Chivo Lubensky se ganó. El Oscar a la Mejor Fotografía Porque pues si sí, es una chulada Dirigida por Stanley Kubrick Y Banda Sonora de Hendrix De Jimi Hendrix Esta es la composición Según Lil Supa De la película de su vida ¿Cuál sería mi composición? Yo creo que sería Dirigida por Eugenio Herbés <ríe> Soundtrack de Railsby Y... Guión de, ay no sé, guión de quién De Marcha Chaparro y Marta Gareda Yo creo que sí me queda <risa> Nah, la neta no, pero ¿Qué? ¿Cuál, sería, ¿Cuál sería tu, tu composición de, de la película de tu vida? Cuéntame también tú Nuestras emociones poseen poderes capaces de encender el fuego El amor a mi madre me haría cruzar océanos y mover el cielo mi familia daría la vida volando entre rayos y truenos Mi voz hace que tiemblen los suelos Nuestra fe nos aleja del duelo ¡Wow! ¡Qué chulada de letra! Y aquí ya empieza a hablar de, de temas mucho más personales no, El amor a la madre y a la familia A, la, a los cuales nos dice su papá por medio de estas letras que le es muy leal Ya empezamos a meternos más a temas bíblicos Recordamos a Dios Solamente en instantes que necesitamos ayuda El típico ateo Que cuando se está cayendo el avión Empieza a rezar Yo creo Nunca le hablamos al prójimo de corazón Con el alma desnuda Pues sí tiene razón Todos nos ponemos nuestras máscaras al, pues al hablar con Con casi todo el mundo Yo creo Solicitamos perdón según el evangelio de Lucas El cual es de los más largos de la Biblia Sino que el más largo Y pues narra pues la travesía de Jesús Al momento que vamos cayendo Tenemos a la oscuridad absoluta Y esta frase es bien importante porque Precisamente La iluminación trata de esto De primero Hundirte lo más profundo que se pueda. Es algo a lo que también se le conoce como la noche oscura del chamán. Que no es una noche, es una época en la vida de quien va a alcanzar la iluminación en donde se la pasa de la verga. O sea, en donde se la pasa muy, muy, muy mal. Que literalmente toca fondo. Y ese, ese tocar fondo. Es lo que te impulsa con más fuerza hasta arriba para poder alcanzar esta tan mentada iluminación. Entonces, yo creo que hace referencia a esto. Concédeme el tiempo que sea necesario para hacer ver al invidente. Y dame el poder que requiero para poder ayudar a mi gente. Aquí empieza, nos empieza a hablar de, pues, de altruismo. De, de que ser un filántropo, mi amigo Lil Supa y yo estoy completamente de acuerdo es es chulísimo vivir ayudando a la gente Lléname de sabiduría Aléjame de la hipocresía Protege mis crías Mantén en secreto mi filosofía Hasta este punto de la canción Yo sigo teniendo una duda Y es ¿A quién, a quién le está escribiendo esta canción? ¿Se le está escribiendo, por decirlo así, a Dios? ¿Se le está escribiendo el mismo? Mmm... Dios eres tú, no lo sé, no sé, no sé, es como Entro en un conflicto al pensar hacia quién está dirigida la canción, si hacia él mismo, hacia ese Dios dentro de él mismo. Pero aquí ya empieza a ver. Aquí podemos ver ya una. una discrepancia. Mantén en secreto mi filosofía. Cuando nos la está regalando completamente aquí. Así que yo todavía entro en conflicto con estas últimas líneas. Pero bueno. Cierra la canción con otra vez Camina y respira la calma Estás en el templo de Su Aclara el color de tu aura Busca la paz en la luz Respeta el silencio del lama Libera los traumas del karma Mira con los ojos del alma Recuerda que Dios eres tú Y así cierra esta Gran, gran, gran canción Me parece increíble Me parece una chulada de letra eh, yo la considero una de las letras más profundas y bonitas escritas en el rap Me atrevería a decir que en el español Sin problemas Es una de las letras más bellas que hay Y bueno, en conclusión Luz Luz no solo es una canción No solo es un tema Luz es una oda al despertar espiritual así tal cual es, es la manera en que Lil Supa desnuda precisamente su filosofía y su manera de ver la vida y que no solamente es la manera de ver la vida de Lil Supa es la manera de ver la vida de muchísima gente ya en este mundo precisamente todas estas personas que te dicen no creo en la iglesia pero soy espiritual fácilmente te podrían decir que que se sienten muy identificados y muy conmovidos por estas letras Que te lo juro que son maravillosas mm, Yo creo que sí, me atreveré a decir Que es una de las letras Más bellas jamás escritas Lejos de ser un mensaje religioso Es un mensaje espiritual Como ya, les, ya lo había comentado Un llamado al encuentro Del dios que existe dentro de ti Y se nota que para poder Plasmar estas líneas Marlon tuvo que haber atravesado Un largo, largo camino Que lo hizo ver la vida Como la plasma aquí Lo interesante es que Él tiene el futuro en sus manos Y él se sabe capaz De lograr cualquier cosa Y con luz Te invita a saber que tú también eres capaz De hacer cualquier cosa Y yo también te lo repito Yo empiezo a creerme Capaz de hacer cualquier cosa Porque tengo el futuro en mis manos y te invito a que A que tú también creas en ti mismo y, y creas que Que tu realidad la puedes Construir tú mismo Porque recuerda que Dios Eres tú Y bueno, si has llegado hasta acá Quiero darte las gracias por haber Dedicado tu tiempo a este podcast A este piloto Que estoy arrancando en este momento Espero que hayas disfrutado El viaje tanto como yo Porque yo disfruté bastante hacerlo te invito a que me apoyes picándolo en seguir ahí en Spotify y regalándome un like en la página de Facebook que ya la estaré pasando e iré dejando el link en la descripción del capítulo, pero es muy probable que se llame Gustos en Común Podcast o solamente Gustos en Común ya ya lo iremos observando con esto me despido y si hoy nadie te ha dicho que te quiere mucho te lo digo yo te quiero mucho, gracias por escucharme Chao